0: naši poslucháči, milená vám praju pánom požehnaný deň. Na začiatku júna sme si všetci kresťania pripomínali zoslanie Ducha Svetého a jeho pôsobením vznik prvého kresťanského zboru v Jeruzaleme. Ani nás tieto udalosti nenechali chladnými a dnes sa chceme venovať ich dôsledkom. Veď dnešný košatý a pestrý svet kresťanstva bez pôsobenia ducha svetého by tu nebol a o tom bude dnešná relácia. Ľudským mozgom nepochopiteľné tajomstvo Svetej Trojice už potrápilo mnohé múdre hlavy a výrazne sa podpísalo pod fakt, že počas 2000 rokov existencie církvy vzniklo množstvo jej odnoží, cirkevných združení a organizácií s celosvetovou pôsobnosťou, až po množstvo menších siekt a sektičiek.
1: Podľa učenia evangelickej cirkvi je tu vo svete církev viditeľná a neviditeľná. Jej jedinou hlavou je sám pán Ježiš Kristus a my veriaci sme jej údmi, rato ratolesti vštepené do vinného kmeňa. Keď hovoríme o vzniku cirkvi, uvedomujeme si, že sa udalosti zo so skutkov apoštolov diali v rímskej ríši, ktorá sa rozprestierala na troch kontinentoch a teda aj kresťanstvo od prvých dní svojho vzniku zasiahlo tieto tri kontinenty. Stačí si uvedomiť, kde žili párti, médi, Lamčania, že to bola dnešná stredná Ázia, Egypt a Líbia sú v Afrike a Rím ako hlavné mesto Ríše bol cieľový bod misijných ciest a poštola Pavla. Interakcia s miestnymi myšlienkovými prúdmi rôzne ovplyvnila tvár a organizáciu spoločenstva veriacich Ježiša Krista.
0: A pokrstenie sa už prvý deň prijalo v Jeruzaleme 3000 ľudí. Ďalej v skutkoch čítame konštatovanie: A Slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí uverili, čo prirodzene vyvolalo aj prvú vlnu nenávisti a prenasledovania. Ďalej v skutkoch apoštolov čítame, že prenasledovaní sa uchýli do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, kde bol z Jeruzalema poslaný aj Barnabáš, dobrý muž plný ducha svetého. A bol to on, čo povolal už obráteného Saula do Antiochie, ktorá sa ako tretie najvýznamnejšie mesto Rímske ríše stala baštou raného kresťanstva. Tá hebrečina a zvlášť Aramejčina otvorili cestu na východ do Mezopotámie a Edesy. Apoštolovi pohanou Pavlovi sa Antiochia stala východiskovým bodom na jeho cesty, ako sú zachytené v skutkoch Apoštolov a v jeho listoch.
1: Moderní badatelia a vedci sú dnes schopní rekonštruovať šírenie kresťanstva po celej trase hodvabnej cesty, z Mezopotámie a Perzie, do Indie, Číny a Mongolska. Základnou dilemou, ktorú museli títo prvotní kresťania riešiť, bola Ježišova podstata. Doketisti tvrdili, že Ježiš bol človekom len zdanlivo. Naproti tomu Ignác z Antiochie tvrdil, že Ježiš bol na zemi dokonalým človekom. Císar Trajan ho dal popraviť, ale krvou mučeníkov církev rástla. Kresťania z Edesy tvrdili, že ich zorganizoval apoštol Tadeáš a boli to oni, ktorí najdlhšie zažívali mier a pokojné šírenie. Ich vládca Abgar IX sa priateľsky správal ku kresťanom a v Edese, ako tvrdí Martin Marty, bol postavený prvý verejný kostol. Dovtedy sa kresťania zhromažďovali v domácnostiach a na verejných priestranstvách. Sásanovský šách je I. bol fanatický zoroastrián a pokúsil sa spojiť toto náboženstvo s perskou korunou. Pre kresťanov v Perzii nastali zlé časy a pocítili to aj kresťania všade tam, kde dosiahla moc Perzie, teda aj Vedese. Ako uvádza Marty v rokoch 339 až 348, prenasledovanie kresťanov stálo 100 tisíce životov. Keď sa svetská moc obrátila proti Božiemu ľudu, ľud sa ešte viac obrátil k Bohu.
2: See <laughs> you
0: Základná otázka, či je Ježiš dokonalý boh alebo dokonalý človek a ako je to s trojcou, neboli jediným problémom, ktorý riešili kresťania v prvých storočiach. Diabol podsúval aj iné zdroje svárov, napríklad či Pana Mária bola bohorodička alebo nie. Keďže ešte neboli kanonizované všetky novozákonné knihy, mnoho falošných prorokov hlásalo svoje teórie, a miatlo Boží ľud. Neskôršia doba tieto náuky odsudila ako herezi Najpočetnejšie boli rôzne gnostické náuky či ariánske učenie o nerovnosti Krista Bohu. Nestorius odmietal Márii priznať titul Teotokos, čiže bohorodička, a jeho prívrženci výrazne ovplyvnili kresťanstvo v Číne za dynastie Čangovcov, počas 6. až 10. storočia, ale aj v Mongolsku a Koreji. Dodnes, napriek stáročnému prenasledovaniu, Nestorianizmus prežíva ako východosírska cirkev zhruba s 500 tisíc veriacimi a používajú okrem arménov snáď najstaršiu liturgiu a kážu aramejsky. Arméni už v roku 301 Ďaka Gregorovi Iluminátorovi a kráľovi Tiridatovi III. prijali kresťanstvo a vytvorili arménskú apoštolskú církev, ktorá prežila neuveriteľné prenasledovanie a predsa nezničená trvá tu rovnaká už od 4. storočia dodnes.
1: Pokiaľ v Sasanovskej Perzii trpeli státisíce tisíce kresťanov, došlo v rímskej ríši k obratu. V boji o trón Konštantín Veľký dosiahol neuveriteľné výťazstvo nad početne podstatne silnejším protivníkom v bitke pri Mulvískom moste, keď jeho vojsko bovoľovalo v znamení Kríža. Nový cisár skončil s prenasledovaním kresťanom vydaním milanského ediktu z roku 313. Konštantín zvolal v roku 325 do mesta Nicea prvý ekumenický koncil, aby ukončil spory o podstate kristovej osoby, ktoré dovtedy otriasali kresťanstvom. Účastníci koncilu sa rozišli s ariánskym učením a zhodli sa na nicejskom vyznaní. Ďalej bol ustanovený spôsob výpočtu začiatku veľkonočných sviatkov, ktorý používame dodnes dnes. Založením nového hlavného mesta ríše Konstantínopol na mieste diinky Byzancion pomenovanej po novom cisárovi sa oslabil význam Ríma. Dve mocenské centrá ríše sa neskôr prejavili aj v otázkach organizácie kresťanskej cirkvi, vznikom dvoch kresťanských centier a ich postupnom zájomnom odczení.
0: Na vzájomné odsúzenie kresťanov v oboch častiach bývali rímskej ríše najviac plýval vpád pohanských barbarských kmeňov počas zťahovania národov. Západnú časť ríše rozvrátili hordy Hunov, Gótov, Vandalov, Germánov a iných národov z východu a severu. Ak sa v Evanieliu o zmrtvýstalom Ježišovi Kristovi v 6. storočí hlásalo – od Číny po západné brehy Írska a kresťanstvo na západe prijali z nových národov úplne len Frankovia a ich král Chlodovik, tak v Európe čakalo v ďalších storočiach na evangelizáciu množstvo národov – Sasov, Keltov, Anglov, Bavorov aj pohanských Slovanov. V pádu barbarských kmeňov do západnej časti Rímskej ríše na podiv veľmi dobre odolávala organizácia života kresťanov, ktorá dokázala prežiť útoky, plienenie a znovu povstať k životu akoby pod vedením rímskeho biskupa, čo samozrejme zvyšovalo jeho prestíž na západe Európy.
1: Východná časť rímskej ríše, hoci bola zdanlivo kresťanská, sa otriasala v občianských nepokojoch ktoré sa aj v duchovnej oblasti prejavili, napríklad vo vlnách ikonoborectva. Neustále lúpežné nájazdy okolitých národov na územie Byzancie veľmi vyčerpávali jej obrany schopnosť, takže nedokázala pomôcť západnej časti ríše. Vpad Slovanov do centrálneho Grécka a neskôr perského šácha Chusrava II. do Palestíny ohrozili samotnú existenciu Bizancie. Až císar Heraklios o 10 rokov vrátil úder Perzí, ale obe vojnami a chorobami vysílenej mocnosti už nedokázali čeliť mohamedánskej invázii vojsk Kalifa Omara a Mohamedovho zaťa Aliho. Začalo 1400 rokov systematického ničenia kresťanského sveta islamom. Na prelome tisícročia ešte prebiehala kristianizácia Ďalekého východu a v Európe vznikali kresťanské kráľovstva, ako bolo aj naše Uhorsko. V budúcej relácii, ak pán Boh dá, venujeme pár slov aj bizantskej misii u nás. Ako vníma básnik celosvetovú jednotu kresťanov, si vypočujme v lúpkinnom preklade zo španielčiny.
0: Arturo Borch Anderson, Kresťanská jednota Je také dobré a milé žiť v spoločenstve. Je to vzácne, je to krásne byť jedným srdcom. Nehľadať svoje vlastné dobro, ale dobro iných. Napodobňovať príklad majstra stále viac a viac. Odpúšťať previnenia, zabúdať na ne a rozsievať dobro. Verne kráčať za dobrotivým Ježišom, Božím synom. On nikdy nehľadal svoju slávu, ale vybral si kríž. Nás ľudí rozdelil hriech, zanechal v nás smutné stopy, ale Ježiš Kristus zmil naše hriechy a spojil nás svojou láskou.
2: Výmame.
0: Kamienky múdrosti Dnes z prísloví izraelského kráľa Šalamúna Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Dobročinný človek bude bohato nasýtený, ak to občerství, bude občerstvený. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Neodbočuj ani napravo, ani nalavo. Odvracaj nohu od zlého. Zňujúčači. Dúfaj v hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Kresťanstvo má svoje korene, z ktorých vyrastá košatý strom. Pôvodcom a centrálnou osobou kresťanstva je Ježiš Kristus, jeho život, smrť, zmrtvý stanie a jeho učenie, tak ako boli zachytené v Novom zákone. Z viac ako 2,5 miliardami veriacich je kresťanstvo najrozšírenejším náboženstvom na svete. Dnes sme sa dotkli veľmi povrchne prvých tisíc rokov kresťanstva na Zemi. Samozrejme, že väčšinu tých udalostí, ktoré sme spomínali, je možné dohľadať aj na Wikipédii. Čo sa dialo s kresťanstvom v uplynulom tisícročí a aký je dnešný stav, si v rámci našich skromných možností povieme, ak Pán Boh dá na budúce. Aj dnes sa rozlúčime modlitbou, a piesňou potekú mne všetci, ktorú si vypočujeme v podaní skupiny Nádej, pôsobiacej pri Evangelickom cirkevnom zbore Bratislava Petržalka.
1: Pani Ježiši, keď vyznávame, že Ty si hlava kresťanskej cirkvi, tým vyznávame, že cirkev žije len z Teba a z Tvojho slova. Ďakujeme Ti že sa v cirkvi môžeme stretávať s bratmi a sestrami vo viere po celom svete. Ďakujeme ti, že v cirkvi rastieme vo viere a v spoločenstve s bratmi a sestrami tebe vzdávame obeť chvál. Množstvo nepriateľov sa pokúšalo zničiť kresťanstvo a predsa sme tu tí, ktorí v teba dúfajú, a v Tebe vidia svoju spásu a nádej do budúcnosti. Prosíme, Bože, chráň svoju cirkev, nedovol, aby odpadla od nasledovania Krista a prispôsobila sa tomuto skazenému svetu. Prosíme, aj za dobrých pastierov Tvojho ľudu, aby rôzni nájomníci a falošní proroci neničili Tvoje dielo v nás. Prosíme, aby si nám dal tie dary Ducha Svetého, ktoré by nám jasne ukázali na falošné učenia a tak zabránili sklznúť do nebiblických, blúdnych náuk. Amen.